1: Вітаю, друзі! Гратися з вогнем доволі небезпечно. Ми усі це знаємо ще з дитинства і навіть, пам'ятаєте, на... В сірниках було написано, що сірники дітям не іграшка. Тому що, дійсно, ми знаємо, як з власного досвіду, що таке вогонь, що таке полум'я, яке воно може бути небезпечним, як для наших частин тіла, так, в принципі, може бути небезпечним і для нашого здоров'я і життя. Ми знаємо багато прикладів того, як полум'я знищувала цілі квартали, так, і будинки, і ми, можливо, навіть були свідками цього. Тому, звичайно, до вогня потрібно ставитися обережно. Але сьогодні ми з вами розглянемо також доволі цікаву історію біблійну, яка сталася в часі і просторі декілька тисяч років тому. І там згадується також вогонь, і згадується вогонь, полум'я, блискавки, навіть землетрус. І все це пов'язане з однією з найважливіших подій в історії людства. А саме, коли Бог укладав завіт або угоду з Ізраїлем, своїм народом. Але, з одного боку, це знаменна подія, неймовірна подія, але в той же час чомусь опис того, що там відбувається, пов'язаний саме з вогнем, що Бог приходить до цих людей з вогнем. Та й ще... Попереджає народ, що якщо хтось перетне лінію святості, або можна сказати, знаєте, своєрідний такий святколо, коло, то та людина або навіть тварина, вона загине. І у нас тому і виникає багато запитань. Що це був за завіт, який Бог укладає з ізраїльським народом біля гори Сінай? Сам він знаходився на горі Синай, а народ знаходився поруч або біля цієї гори. А також ми дізнаємося, чому таке, можна сказати, видовище з одного боку захоплююче, а з іншого боку написано, що людям було доволі страшно. А також ми з вами спробуємо побачити, яким чином до цієї події, так, Стосується саме Авраам, а також ми ще дізнаємося, яким чином так, ця подія пов'язана з такими святами, як Пасха і День П'ятидесятниці. Тому, будь ласка, долучайтеся до нас, ми можемо обговорювати ці питання, як в прямому ефірі, прямо зараз на моїй сторінці на Ютубі і також на моїй сторінці на Фейсбуці. Тому долучайтеся. Але якщо ви в Києві та Київській області, ви також можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і також протягом тижня з понеділка по п'ятниці слухати мої програми «Сторінками Біблії». Я нагадую, що вже декілька місяців ми розглядаємо саме книгу «Вихід». Тому якщо у вас не було можливості прослухати. Слухати Попередні програми присвячені попереднім розділам, то, будь ласка, завітайте як на мій YouTube-канал, так і на мою сторінку на Фейсбуці. Добре, друзі, ну що, тоді давайте зробимо невеличку паузу, після якої почнемо читати 19-й розділ книги Вихід і дізнаватися, що ж там сталося.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0850 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Друзі, ну що... Я запрошую вас розглянути «Божий завіт в вогні». Чому саме? От сьогодні ми і дізнаємося, бо ми продовжимо розглядати 19-й розділ книги «Вихід». І давайте прочитаємо, що ж там за така цікава, знаменна подія сталася і чому вона настільки важлива і для нашого розуміння. Господь сказав Мойсеєві: ось я прийду до тебе в густій хмарі, «Аби народ почув, як я розмовлятиму з тобою, щоб повірили тобі назавжди». Тоді Мойсей переказав слова народу Господу. Господь сказав Мойсеєві, «Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг. Хай вони будуть готові до третього дня, адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Сінайську гору». «Довкола гори проведеш для народу межу, попереджаючи, остерігайтесь, не підійматися на гору і не доторкайтеся до її підніжжя. Кожний, хто торкнеться до гори, неодмінно помре». Ніхто нехай не доторкається до неї, бо неодмінно буде побитий камінням або вбитий стрілою. Буде це тварина чи людина, не залишиться живою. Коли ж протяжно засурмляють у ріг, тоді вони зійдуть на гору. Зійшовши з гори до народу, Мойсей освятив народ, і вони випрали свій одяг. Тоді він промовив до людей «Будьте готові до третього дня, не входьте до своїх жінок». Зранку третього дня почулися громи і спалахнули блискавки, густа хмара нависла над горою і пронизливо полунав звук рога. Тому всі люди в таборі затремтіли від страху. Мойсей вивів з табору на зустріч з Богом народ, який стояв біля підніжжя гори, а в той час Сінайська гора вся диміла від того, що Господь у вогні зійшов на неї. «Дим над нею підіймався, наче дим з печі. Вся гора сильно здригалася. Звук сурми ставав дедалі сильнішим. Мойсей говорив, а Бог йому голосно, наче грім, відповідав. Господь зійшов на саму вершину Синайської гори. Господь покликав на верхіві гори Мойсея, і Мойсей піднявся». І промовив Господь до Мойсея – спустись і застережи народ, щоб вони не поривалися побачити Господа, аби багато з них не загинуло. Стосовно священиків, які наближаються до Господа, то нехай вони освятяться, щоб не уразив їх Господь. Але Мойсей відповів Господу – народ не зможе підійти до Синайської гори, адже ти застеріг нас, кажучи – обведи межею гору і Освяти її. Тоді Господь сказав йому, іди спустися вниз, а потім підіймися разом з Аароном. Проте священики і народ хай не намагаються піднятися до Господа, щоб він не знищив їх. Тож Мойсей спустився до людей і все їм переказав. І ось ми можемо побачити дійсно дійсно вражаюча картина. Але в той же час ми можемо побачити, що люди тремтіли від страху. Що ж взагалі відбувається? Як я вам вже сказав на початку, що тут ми бачимо опис, як сам Бог, так це його ініціатива, він укладає завіт або договір зі своїм народом. І це важливий момент. Чому? Тому що дивіться, як діє Бог Біблії. Ми вже неодноразово підкреслювали той факт, що Бог Біблії не може бути за своєю природою тим, хто пригноблює. За своєю природою він Бог миру, він Бог злагоди і він той Бог, який визволяє, і в цьому він отримує свою внутрішню насолоду саме від того, що він знімає тягар ярма з людей і робить їх вільними. Тому дивіться, в книгі «Вихід» ми можемо побачити наступне, що Бог укладає цей завіт або угоду зі своїм народом і дає їм 10 заповідей після того, як він визволив їх з єгипетського рабства. І ви мене запитаєте, чому це так важливо? Тому що з самого початку ми можемо побачити, що Бог діє таким чином, що ми можемо назвати цю дію благодаттю. Що я маю на увазі? Дивіться, Бог спочатку спасає людей, а далі дає їм 10 заповідей. Він спочатку не приходить до людей в Єгипет і не каже, що коли ви виконаєте усі ці 10 заповідей досконало, то тоді я вас визволю з єгипетського рабства. Такого нема. Розумієте? Бог спочатку спасає, а тоді дає 10 заповідей. Таким чином, 10 заповідей і укладання цього а, завіту, так, воно не обумовлено чим? Тим, що для того, щоб спастися, потрібно було щось виконати. Ні, вони вже були спасені, тому 10 заповідей їм були дані, тому що вони вже були дітьми Божими. Вони вже були прийняті Богом. Він вже показав їм свою благодатну дію. Він вже робить їх вільними людьми. Він вже називає їх своїм обраним народом. І знак вдячності цьому Богові, якщо ти його любиш, якщо твоя мотивація – це щоросерда подяка Богові, то ти будеш виконувати ці заповіді не заради того, щоб якимось чином отримати спасіння з єгипетського рабства, бо ти вже спасаний. А тому, що ти усвідомлюєш, ого, я вже не раб, я вже вільна людина. І, звичайно, я буду слухати мого Бога, я буду отримувати ці 10 заповідей, Божий закон, щоб з подякою вже слідувати за ним і служити йому. Це важливий доволі момент. Я, от я бачу, що у нас є декілька коментарів. У нас є пані Ірина, яка пише «Доброго дня». І вітаємо і вас, пані Ірина. Також у нас ще є привітання від пані Ліни. Вітаю вас, доброго дня і господнього благословіння. Навзаєм, навзаєм, навзаєм. І дякуємо, що ви з нами. Будь ласочка, долучайтеся до нашого прямого етеру, і ми разом можемо ще більше дізнатися про ці важливі події, які відбувалися в минулому, але мають значення і для нас, і в сучасності, щоб зрозуміти, яка саме природа Бога. Бога, який діє в тоді, який діє і зараз. Чому це важливо? Тому що Бога не, не змінний у своєму ставленні до спасіння. Чому це важливо? Дивіться, Господь Ісус Христос також, коли прийшов в цей світ, Він не сказав, що для того, щоб отримати спасіння, вам потрібно виконати 10 заповідей. Бо уся історія біблійна, уся історія людства показує, що ми не можемо виконати досконало 10 заповідей. Але якщо б 10 заповідей і Божий закон були умовою для нашого спасіння, то горе нам, бо ніхто б з людей Грішних людей не зміг би жодним чином виконати ідеально ці десять заповідей. Ось чому Господь Ісус Христос – це той самий Господь, який діяв і в Єгипті, і в синайській пустелі, який укладав з ними завіт, і теж він діє таким чином. Він спасає, так? Яким чином? Він спасає не на основі того, що ми можемо виконати 10 заповідей, і тоді він надасть нам спасіння. Ні, він спасає по благодаті. Але вже виконання божих заповідей, так, воно є вже наслідком, наслідком спасенної людини, яка з вдячністю, з вдячністю також служить Господу. Чому це важливо? Тому що коли ви розглянете... Лист до Римлян, апостола Павла, ви можете побачити, що загалом така ціла картина, що цей лист складається з трьох частин: наше жахливе становище, так, гріховне становище людства. Спочатку він описує. Далі він, друга частина, описує наше спасіння у Христі і в третій частині, яку ми можемо назвати життя подяки, Життя подяки. Вже спасених людей, які дякують Господу за це спасіння і живуть як вільні у Богові люди. І ми можемо побачити, що багато закликів, так як саме поводитися згідно Божих заповідей, вони знаходяться саме в третій частині листа до римлян. І таким чином показують нам, так, що виконання досіх заповідей – це не просто, знаєте, якийсь важкий тягар. Це заповіді, які ми виконуємо, щоб бути вдячними Богові і показувати, як ми його любимо. Добре, друзі, дивіться, у нас ще є коментар, що пані Ірина пише, подяка вам за це служення, дякую мені, мені, Дійсно, приємно це чути за такі от слова підтримки, які я отримую. І думаю, що непогано було б, якщо є у вас якісь коментарі або якісь запитання стосовно цієї теми, то ви, звичайно, можете звертатися до нас зараз, і ми разом будемо розглядати цю тему. Добре? І ось, що ми бачимо. Господь укладає завіт. Так? І ми можемо побачити, що Господь з самого початку вчить. Людей, що, з одного боку, так, він Бог любові, він Бог благодаті, він Бог милосердя, але, з іншого боку, вони завжди повинні розуміти, з ким вони мають справу, що Бог серйозно розглядає а, гріх, так? бо Бог святий, бо Бог праведний. І для того, щоб це показати людям, ось ми і маємо цей неймовірний опис, коли Бог... З'являється перед народом і можемо побачити, що це саме відбувається в полум'ї, що громи, блискавки, тощо. І далі це попередження. Попередження саме Божої святості. Так, що не треба, не треба ставитися до а, люблячого Бога, милосердного Бога, знаєте, по-панібратськи, як то у нас кажуть, або... А, зверхнє якось ставитися до нього, Але, або думати, та, якось так і буде, та, він ж Бог любов, він ж все прощаючий, тому будемо жити, в принципі, як нам до вподоби. І ось те, що Бог каже, дивіться, тут є межа, яку ви перетнути зараз не можете, бо це межа святої Божої присутності. Людям потрібно було святитися яким самочином. Це не те саме, що у нас відбувається, так, освячення там так званою святою водою, кошиків там з різноманітними стравами. І ось на Великдень це буде відбуватися у нас, в нашій країні. Освячення – це було ритуальне дійство, так? конкретне ритуальне дійство, тобто вони повинні були випрати свою одежу, вони також повинні були утримуватися також від сексуальних стосунків, хоча і те, і інше є нормальним. Так? Але на той час саме конкретно люди повинні були розуміти, вони мають справу зі святим Богом. Тому, якщо вони мають справу зі святим Богом, який їх визволив з єгипетського рабства, це означає, що і вони повинні бути святим народом. А що означає бути святим народом? Втілювати, втілювати той Божий задум, який він надав їм, який нагадує їм в наступних десяти заповідях, які ми будемо розглядати, дасть Бог, в наступних наших випусках. Тому, дивіться, декілька є навіть прикладів в Святому Писанні, як треба серйозно ставитися до того, що каже Бог. Пам'ятаєте історію про двох молодих священиків, які захотіли внести в рецепт Ладану, яким кадили Богові в храмові, так? внести зміни, які Бог не заповідував. І ми побачили, що сталося з цими молодими священниками, так, експериментаторами, можна сказати, які подумали, що, ну і що тут такого? Ну, Бог сказав, що потрібно, щоб була ось така суміш, так? А ми зробимо іншу суміш. Можливо, вони навіть запозичили цю суміш за прикладом язичницьких різноманітних там капишчак і деякі коментатори припускають, що вони могли навіть додати якісь наркотичних речовин, щоб коли кадіння відбувалося, вони знаходилися Знаєте, в такому стані наркотичного сп'яніння, якщо можна так сказати. І ми бачимо, що вогонь вийшов і поглинув цих молодих священників. Це була жахлива подія, але Господь показує, що не треба гратися з моєю святістю. Також можемо ще згадати про та узу. Пам'ятаєте, коли перевозили ковчег Божий, так? то також не дотримувалися того, що Бог казав, навіть в таких речах, як перевезення, або, краще сказати, перенесення Божого ковчегу. Так? І ми знаємо, що Уза доторкнувся до ковчега, коли воли нахилили Воза і ковчег міг впасти. Але Господь чомусь, що робить, він знищує Узу фізично. І це шок для багатьох людей був. Але в той же час Господь показав, що, дивіться, не треба, не треба доторкатися до до святих моїх речей. Чому? Тому що я сказав перевозити мого ковчега не, на, не волами, не на возі, а я вам конкретні дав, конкретні заповіді, яким саме чином потрібно переносити ковчег. Бо в дотриманні усіх цих інструкцій, можна сказати, ви і показуєте, наскільки ви слухаєтеся Бога, наскільки ви до мене серйозно ставитеся. А тепер дивіться, друзі, усі ці Приклади є одиничними, якщо можна так сказати. Так? Ці приклади, вони показують нам, що б могло б з нами, всіми людьми статися, якщо б Бог діяв виключно за своєю святістю одразу і не мав довготерпіння, не мав милосердя, не мав любові до людства. Він би міг ще тоді в Едемському саду знищити Адама і Єву, які не дотрималися його слова і порушили ту святу угоду, той завіт, який він склав з ними ще в Едемському саду. Ось чому, коли ми читаємо про цю подію, ми мали побачити, що люди дійсно вони боялися, так? але з іншого боку вони повинні були розуміти ще одне. Ось той Бог, який з'являється їм таким чином, це той самий Бог, який любить їх. Це той самий Бог, який визволив їх. Це той самий Бог, який називає їх моїм улюбленим народом, царським священством. Це той Бог, який називає їх своїми синами і доньками, і обіцяє піклуватися про них. Ось ці дві сторони однієї і тієї самої медалі. Чому ще це важливо? Дивіться. А ми можемо побачити, що коли Бог складав завіта з Авраамом, то ми також бачили, що, що ця угода вона була скріплена чим жертвоприношенням. А пам'ятаєте, як саме завіт з Авраамом був складений Богом через жертвоприношення, коли вогонь зайшов і поглинув цю жертву? Вогонь зійшов і поглинув цю жертву, і це було, можна сказати, ратифікація завіту, згідно якого, і це важливо, друзі, згідно якого, Бог обіцяє Авраамові, що буде у нього нащадок, насіння Авраамове, в якому отримують благословення усі без винятку народи. Це насіння Це і нащадок Господь Ісус Христос, як і розповідає нам апостол Павло в листі до Галатів. І ми можемо побачити, що тепер Господь також з'являється до свого народу, так, тоді він з'явився до Авраама у вогні такому. От. І там було написано, що теж Авраам був е- охоплений таким страхом, так, він тремтів, так, жах на нього потрапив нічний, так, як нічний сон, як ми можемо прочитати. Але і в той же час ми можемо побачити, що більш грандіозніший цей вогонь, коли Бог з'являється до свого народу на Синаї, для того, щоб Саме укласти цю угоду. І що це за угода була? Дивіться, ми можемо побачити, що він дає 10 заповідей, він дає різноманітні постанови своєму народу і показує, як потрібно жити життям подяки, життям саме вільних людей, яких саме... Їх самооцінка, можна сказати, так? їх ідентичність обумовлена не тим, що вони роблять і бажають, або беруть приклад з інших народів, які відвернулися від Бога, а їх ідентичність, самооцінка, гідність, розуміння, вони вкорінені саме в Богові, який є визволителем. Добре, але ще я хотів звернути декілька... На декілька речей вашу увагу, але зараз, я думаю, ми зробимо невеличку паузу, після якої ми знову зможемо розібрати доволі цікаві родзинки з цього розділу.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. М Radio-m. Завжди поруч.
1: Ну що, друзі, ми вже багато розглянули питань, пов'язаних саме з цією подією 19-го розділу. І ще більше ми зможемо детальніше розглянути, коли будемо приділяти увагу вже 20-му розділі, на якому ми зупинилися надовго, бо там буде розгляд саме 10 заповідей, і кожну з них ми будемо з вами послідовно розглядати, бо вони не втратили своєї актуальності як тоді, так і зараз, і побачимо, яким саме чином. Ще один момент, на який хотів звернути увагу, це наступний. Ця подія появи Господа у вогні. Перед народом ця подія відбулася на 50-й день після того, як вони святкували свою першу Пасху. І пам'ятаєте, що центром пасхального свята є саме ягнятко, жертовне ягнятко, яке проливає свою кров. Так? І ми знаємо, що саме завдяки цій Крові ягнятка, люди, які перебували в оселях, де була на на дверях ця кров, вони перебували в саме безпеці. Так от, ми можемо побачити, що на 50-й день відбувається ця подія, і це те, що ми називаємо також Днем П'ятидесятниці. Але чому це так важливо для саме нас? Тому що в Новому Завіті ми можемо побачити, що Господь Ісус Христос помирає на христі, як Слово Боже каже, як те жертовне ягнятко. Так? Навіть одна з традиційних назв Ісуса Христа це Боже ягнятко або жертовне ягнятко. І дивіться: Господь помирає, як це жертовне ягнятко, і тому це нас запевняє, що як кров ягнятка захищала людей від Божого гніву під час виходу з Єгипту, так ми можемо побачити, що кров Ісуса Христа, на яку вказувала та кров жертовної ягнятка, так, бо сама по собі вона не була якимось там, знаєте, спеціальною такою надприродньою кров'ю, так? Ота кров була символом, символом, яка вказувала на кров Ісуса Христа. Кожна ягнятка жертовне вказувала на одне єдине ягнятка, на Господа Ісуса Христа. А далі ми можемо побачити цікаву річ. Друзі, пам'ятаєте, що відбулося в день П'ятидесятниці, як воно описується? Де? В книзі дій святих апостолів. Дивіться, на 50-й день, з того часу, як Господь Ісус помер, як жертовне ягнятко під час пасхи святкування, на 50-й день, що ми бачимо? Що ми чуємо? Ми бачимо, як вогонь з неба так з'являється. І що ми чуємо? Ми чуємо також цей... А гучні такі звуки, і все це нагадує, що як тоді в день П'ятидесятниці Бог з'явився для свого народу, щоб вони були тим народом, який повинен був що, святим народом бути, і проповідувати іншим народам, який чудовий Господь-визволитель, який може визволити кожного. Так на П'ятидесятий день з'являється тепер знову Бог, так як, як Дух Святий, який сходить, Цим вогнем, але яка різниця, друзі? Знаєте, яка різниця? Тоді люди вони стояли на дистанції, коли відбувалася ця знамена подія в день п'ятидесятниці, на дистанції, бо цей вогонь мог поглинути їх. Так, але тут ми бачимо, що над кожним апостолом, дивіться, над кожним апостолом з'являється це полум'я Боже. Так, якщо тоді вона була лише над горою Синайською, де знаходився Господь Мойсей та Міарона, він ще взяв, так, то тепер цей Бог, той самий, який був на горі Синай, це той самий Бог, який сходить тепер як Дух Святий, так, і цей вогонь їх. Не знищує. Ось такі, друзі, ми можемо побачити паралелі ми з тими історичними подіями, які відбувалися в книгі «Вихід» ще, так? ще за тисячі років до появи Господа Ісуса Христа, і як вони втілюються також і в житті Ісуса Христа, і навіть ось ці свята, як вони працюють поєднані одне з одним і доповнюють наше розуміння Священного Писання. Добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього розділу, чи було щось для вас нове, цікаве, чи, можливо, ви щось не розумієте, або могли б навіть додати, і я буду вдячний вам за те, що ви можете разом зі мною розглядати Священне Писання. Добре ну що і я думаю ще один важливий момент нам потрібно е, на один момент звернути увагу це те як е, подію цю згадує автор листа до євреїв вже в Новому Завіті так і ми вже могли побачити що Апостоли в своїх листах, вони, до речі, багато так, поверталися до теми саме виходу з єгипетського рабства і як вони нагадували, що ось ті події, які відбувалися з Ізраїлем в пустелі, усі їх численні всі спокуси, які у них були, вони є нагадуванням також і для нас. А тепер? автор листа до євреїв, він згадує цю подію, як Бог угоду складає зі своїм народом на горі Синай, але показує щось більше. Він показує, що те, що відбувалося на горі, було неймовірним і важливим, але в той же час ми можемо побачити, що розмірковуючи над цією горою, він вказує на когось, Ще важливішого. Давайте прочитаємо це 12-й розділ листа до євреїв, в якому ми можемо побачити, як навіть заклик, який був до святого життя в 19 розділі Вихід, застосовується і тут, в 12 розділі листа до євреїв. З 18-го вірша прочитаємо. «Адже ви приступили не до гори, до котрої можна доторкнутися, ні до палаючого вогню, і хмари, і темряви, і бурі». Бачите, він посилається саме на цю подію. «І звука сурми, і голосу мови, його почувши, вони просили, аби більше не звучало до них слово, тому що не могли знести наказу. Коли б і тварина доторкнулася до гори, то нехай буде побита камінням. О, страшні речі, так, які відбувалися в ті часи. І таким страшним було те видовище, що Мойсей сказав, Я наляканий і тремчу. Почули ці слова? Навіть Мойсей каже, я наляканий і тремчу. Далі. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога. Він каже, про що? Про про Господа Ісуса Христа і про Церкву Його. А ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч янголів, до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога судів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника нового завіту, Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє від крові Авеля. І далі дивіться, що, що це означає практично. Далі він показує, що з одного боку, те, що відбувалося в ті часи, було важливим, а зараз прийшов Господь Ісус, і він навіть більш важливіший того, що відбувалося. Бо те, що ми бачимо... В тих всіх постановах божих, так, в Старому Завіті, вони всі вказували в першу чергу особливо храмове богослужіння, жертвоприношення, прилади, які там були, священодії, священство, все вказувало на Господу Ісуса Христа, який повинен був прийти, так, і все втілилося в ньому. Але дивіться, у той же час і тут автор листа до євреїв нагадує, що до цього Бога, Господа Ісуса Христа, милосердного, люблячого, милуючого, потрібно теж ставитися серйозно, бо його святість не змінилася, його праведність не змінилася, його реакція на гріх не змінилася, його милосердна дія не змінилася. Він прийшов в першу чергу, щоб надати, протягнути цю руку так, і сказати, тримайся за неї, і будеш спасений. Але в той же час пам'ятай, що серйозно потрібно до мене ставитися. Дивіться, що він пише. «Пильнуйте за собою, аби не відриктися того, хто говорить». «Аби не відриктися, або не стати зрадником того, хто говорить, хто говорить». Господь Ісус, кров якого говорить, краще, ніж навіть кров першого праведника Авеля. Дивіться, він каже, він помер за людей. Але пильнуйте, щоб не зриктися його, пильнуйте, щоб не стати зрадниками. Якщо ті, котрі зриклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба і голос, якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи, ще раз я захитаю не тільки землею, але й небо. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служитиму до вподоби Богові з побожністю і страхом. І висновок, дивіться, який він робить наприкінці. Чому потрібно служити Господу Ісусу з побожністю і страхом? Адже наш Бог – це нищивний вогонь. Розумієте? Так, він прийшов на цю землю, так, він помер на хресті, але він так і залишився святим і праведним Богом, якого автори називає вогнем. У нас, я бачу, є телефонний дзвінок, зараз спробуємо поспілкуватися. Алло?
2: але я не хотіла перебувати. Дуже гарна тема. Але Дякую. чому Дух Святий понукає, щоб ми не додавали да, до письма і не забирали? то е, Колись на горі був учні і той, хто біля Христа. Як ми можемо спустити оці заповіді полюби ближнього і го, полюби Господа і ближнього самого себе? Але він не казав, що ми не гріші собі, а тільки люби ближнього і Бог. А що цікаво, чому Бог спонукає, що ми не були б релігіозними, але якщо ми по духу, значить ми розлічаємо дух і Іана нам нагадує те, що дух, який сповідає Ісуса Христа Господом від Бога. Чому він так це ревнує? Бо зараз багато стилі музики, багато поклоніння, є світська музика, все це переклетається. А основне, що я дзвоню вам, друге послання апостола Павла, те, що мені відкрилося, до Солонян, і там говориться, що тайна беззаконня вже діє, не відкриється, поки цей антихніст, бо дух святий утримується. І тут написано, що будуть осуджені всі, що не полюбили любов і для свого спасіння. А любов істина вона в слові, в душі
1: святому. Дякую, дякую <рес> вас за ваш коментар. Дякуємо, що зателефонували до нас. І я дуже радий, що ви слухаєте наші програми Божих вам благословень. Добре, друзі, ну вже у нас майже нема часу, якщо у вас буде можливість, ви також можете телефонувати протягом нашого етеру, так, або писати навіть на моїй сторінці на фейсбуці, або долучатися до обговорення, я нагадую, і на моєму ютуб-каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії». Добре, думаю, що трошечки ми змогли розглянути цю тему, якщо у вас будуть додаткові запитання, я зможу на них відповісти в наших наступних випусках програми. Тому що готуйтеся на 20-му розділі, ми будемо ще довго знаходитися, бо там будемо розглядати як усі 10 заповідей, як цілісну картину, а також кожну заповідь будемо ретельно вивчати і а, обговорювати, щоб зрозуміти, чому вони як були важливими тоді, так і залишаються важливими і зараз. Тому дякую вам за те, що ви з нами, за те, що перебуваєте в цей час разом з нами і слухаєте розгляд Божого слова. Тому Божих вам благословень і наснаги і до наступних випусків.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. radio.m.ua